0: Aunque nadie diga nada, en el otoño de 1941 no hubo caléndulas. Creímos entonces que si las caléndulas no habían crecido, era debido a que Pecola iba a tener el bebé de su padre. Una ligera inspección y un punto menos de melancolía nos habrían demostrado que no fueron nuestras semillas las únicas que no germinaron. No lo hicieron las semillas de nadie. Ni tan siquiera los jardines que dan frente al lago tuvieron aquel año caléndulas pero tan profundo era nuestro interés por la salud y el alumbramiento sin problemas del bebé de pecola, que no podíamos pensar en otra cosa que nuestra propia magia. Si plantábamos las semillas y si proferíamos las palabras adecuadas, brotarían y todo marcharía bien. Transcurrió bastante tiempo antes de que mi hermana y yo admitiéramos que de nuestras semillas no iba a salir planta alguna. Una vez que lo reconocimos, Solo mitigamos nuestro sentimiento de culpa peleándonos y acusándonos mutuamente de lo que había pasado. Durante años, yo creí que era mi hermana quien tenía razón. La culpa era mía. Había depositado las semillas en tierra a demasiada profundidad. A ninguna de las dos se nos ocurrió que la tierra mismo pudo haber sido improductiva». Habíamos dejado caer nuestras semillas en nuestra parcelita de tierra negra, exactamente igual que el padre de Pecola depositó su simiente en su propia parcela de tierra negra. Nuestra inocencia y nuestra fe no resultaron más productivas que su lascivia o su desesperación. Lo que está claro hoy es que, de todos aquellos temores, esperanzas, lujurias, amor y pesadumbre, no queda nada con excepción de Pecola y de la tierra improductiva. Cholibridloff ha muerto. Nuestra inocencia también. Las semillas se secaron y murieron. El bebé también. En realidad, nada más habría que decir, salvo por qué. Pero, dado que el por qué es difícil de manejar, será mejor refugiarse en el cómo. Ojos azules de Toni Morrison Traducido por Jordi Goubert Editado por De Bolsillo Soy María Bautista, esto es Aquelarre Literario y te invito a que te unas a nuestro club de lectura. Celebramos en esta ocasión nuestro aquelarre a lo grande, como verdaderas brujas frente al fuego de una chimenea. Y es que el club, casi casi al completo, se ha ido de casa rural todo un fin de semana. Y ha sido ahí, rodeadas de la tranquilidad del campo y de la magia del fuego, donde hemos hablado de Ojos Azules, el debut literario de la premio Nobel afroamericana Toni Morrison. Un libro que, como una buena hoguera, necesita su tiempo para encenderse, pero sigue calentando, incluso cuando solo quedan las brasas.
1: El libro me, a mí me ha, me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Me ha gustado un montón.
2: Me ha costado conectar bastante, aparte de que, claro, a mí se me hacía como demasiado cotidiano. Era como, vale, sí, vale que sí, que es una vida que mucha desgracia, mucho tal, pero era como el día a día de la gente. Hostia, me quedaba, me quedaba muy mal cuerpo leyendo, ¿eh? Es que era como
0: que lo leía y me quedaba como una sensación de, no sé, de oscuridad. De... Y también me ha pasado que como todo lo que narra es como tan intenso, eh, necesitaba pausas, o sea, no podía leer, pegarme un atracón de lecturas. Me perdía mucho.
1: Al principio es verdad que me costó más entrar, quizá porque como está narrado,
0: ...por varios narradores... ...hay mucha gente nueva... ...personaje nuevo... ...no son tantos no. personajes... ...pero es verdad que al principio... ...sí parecen muchos personajes... Sí. O ...es sea, como muy resumen? confuso
2: al principio... Sí. ...y se va aclarando... Exacto. ...y yo creo que por eso te va enganchando... ...porque al principio no sabes de qué va... ...empieza como...
0: ...con una visión muy global... ...hasta que luego va centrándose... ...en cada personaje... Eh, no, Ojos Azules no es un libro fácil de digerir. Ya nos lo advierte la autora al principio cuando nos informa de que la niña será violada por su padre y se quedará embarazada. Pero esto no es el punto de partida, sino el de llegada.
2: Cuando dice, como que te cuenta todo lo que va a pasar... Sí. Claro, te cuenta al final, desde el principio, entonces te descoloca un poco porque dices, ¿qué está pasando aquí? ¿de qué va a ir? ¿cómo se va a organizar? Chole ha muerto, no sé cuánto, tal... En realidad nada más habría que decir salvo por qué pero dado que el porqué es difícil de manejar será mejor refugiarse en el cómo es que eso eso, es increíble. eso sí, o sea eso ahora releído al final es como sí, sí, claro, claro si es claro. que te lo está diciendo de qué va a ir el libro claro. te
0: voy a lanzar que un mosaico de cosas y nos da el punto de vista de cada personaje que eso también me ha parecido súper guay porque incluso de los personajes más malvados o, o que parecen más terroríficos eh, te muestra el contexto para que entiendas que también son víctimas
2: Es que el libro no va de una violación va de una sociedad entera y las
0: 5.000 cosas que lo están cruzando Es la historia de un montón de víctimas que se siguen haciendo daño ¿no? Ojos Azules utiliza la tragedia de una niña de 11 años para contarnos las consecuencias de una sociedad asquerosamente racista Así que para leer el libro hay que estar preparadas para encontrarnos muchas injusticias, algunas aparentemente nimias, pero que nos harán revolvernos por dentro.
1: Otro momento así muy duro cuando va a comprar eh, los dulces y el tendero eh, no quiere coger su, su dinero para no tocarle la mano. Imagínate eso en una niña de 11 años ¿Qué? cómo te va a influir para el resto de tu vida que te sientas lo la más mierda de todo.
0: Y encima por una persona adulta. Que no es que forma parte de tu este grupo de iguales. ¿no? Pero Tony Morrison va más allá de la pura denuncia o de lo meramente anecdótico y trata de hacernos entender las estructuras profundas que sostienen y alimentan ese racismo, incluso dentro de la comunidad negra.
2: En vez de unirse los de abajo y luchar contra el opresor, al final lo que se hace muchas veces es intentar unirte al opresor para no seguir
0: siendo oprimido. El hecho de que te opriman, o sea, ¿qué es lo que genera? Para mí el libro habla de eso, de cómo... Te mete en la mierda y tú acabas volviéndote eh, aliado de los enemigos, ¿no? O sea, acabas aceptando ese sistema que te está oprimiendo.
2: Toda esa opresión, todas esas situaciones de mierda, todo eso, lo que te hace es como eh, convencerte de que la dinámica es esa y que tú, la, tu estrategia
0: no vaya por romper la dinámica. O las estructuras que tiene el racismo para hacerte inferior y que sigas creyendo que eres inferior, ¿no? Como para quitarte las herramientas de empoderamiento y de creer en ti. Mientras no, no puedo llegar a ser la que está oprimiendo arriba del
2: todo, ¿a quién puedo oprimir? ¿Quién puede estar un poco más debajo tuyo? ¿O cómo puedes subirte encima de alguien... La vida es jungla y aquí sobrevive el fuerte que se come al otro o algo así. Son, Son cosas que, que mamamos desde que
1: nacemos mm. y entonces que al final te van impregnando en una forma de ser una forma de, de hacer. Claro. Y entonces cuesta mucho darte cuenta que las cosas se pueden hacer de forma distinta mm. o que pueden ser distintas porque mm. es que como siempre has vivido claro. con esa situación. Sí.
0: Otro de los temas cruciales del libro muy unido al racismo es el de la belleza. De Pecola, la protagonista, se dice que viene de una familia de feos, que ella es muy fea, y que esa fealdad es la que la convierte en la más marginada dentro de las marginadas.
2: Me ha, me ha generado mucha ansiedad, esa obsesión por la belleza, que tanto
1: Pécola como Frida están les encanta a Shirley Temple, es su
2: ¿no? es su uh -huh. referente uh -huh. y tal, porque entiendo que, que tiene detrás como un montón de capas que tienen que ver con la aceptación, con el que eres mejor, si eres más bello.
0: Al final el tema de la belleza en realidad es como muy potente, pero, pero la belleza es un poco el privilegio. Claro, o sea, ellos entienden como que la belleza es el ser blanco.
2: Como detrás de algo tan frívolo como la belleza, hay una profundidad de cosas. Eso me, me estaba dando mucha ansiedad. Toda la obsesión de las niñas por parecerse a la muñequita, la muñeca eh, blanca rubia. ...pues eso, otra vez con ese ideal de,
1: de belleza de, de la niña.
0: Ojos Azules es un libro de personajes... ...a todos, incluso a los que parecen más insignificantes... ...la autora les da voz y nos deja conocer todas sus caras... ...hasta el punto de que es difícil establecer... ...quién es la protagonista de esta historia.
1: Aquí al final eh, Tony Morrison lo que hace es poner... ...como protagonista a la persona más débil que te puedes encontrar... ...porque es una niña, es mujer... Es negra y es pobre. O sea, todo. peor que
2: eso... Al final, final del todo, es cuando he visto... Ah, es verdad, es Pecola como la prota del libro, pero en un cierto momento no sabía quién era el personaje principal es del razón. libro. Para mí era como un poco las hermanas, Pecola está ahí también... Sí, pero... Que la historia
1: de Pecola es tan, tan, tan desgraciada, es tan tremenda, que ella decidió acompañarla de otros personajes eh, un poco más vivos, menos eh, desesperados, eh, más felices, ¿no? que son Claudia y Frida.
0: Claudia será la narradora en primera persona de alguno de los capítulos del libro. Su visión infantil, su ingenuidad, ofrecen un contrapunto de ternura a situaciones que la sobrepasan. Pero está muy bien cómo pilla la lógica infantil. ¿no? O sea, sí. A mí me encanta eso, ¿no? cómo se mete en la cabeza de las niñas y genera ese pensamiento desde la inocencia infantil y desde la lógica infantil, que muchas veces es aplastante y mucho más lúcida que la de los adultos, pero que es como súper clarividente y al mismo tiempo ingenua con la red, ¿no? Cuando viene la, el capítulo de la sí, regla. Sí. Maravilloso, ¿no? Y maravilloso y aparte, qué guay que leas un libro en el que te hablan de la regla, ¿no? Porque cuando, no sé, como que es un tema super femenino, ¿no? Es muy guay. Lamentablemente, el gran tema femenino de esta novela es la violación. Como ya hemos comentado, en este libro se produce una, la del padre a su propia hija. La manera en que Toni Morrison narra este hecho es un poco difícil de digerir. Y no porque lo haga desde la sordidez o desde la violencia, sino más bien todo lo contrario.
2: Lo que hace con los personajes me parece una maravilla total, porque los ves como desde fuera y desde dentro... Y cuando hacen algo de mierda, como el padre violando a su hijo... Tío, vienes de, vienes de construir un personaje que es la libertad indomable, que es maravillosa, no sé cuánto. Y de pronto, como... No sé, que a mí me ha generado un poco de conflicto porque lo estás como comprendiendo
0: mucho. Y... Sí. en La escena en la que él está viendo a su hija fregar, es que esa está tierna. Que, que te tienes que parar un momento y pensar,
2: es un hijo de puta sabe Pero te tienes que parar y pensarlo porque está contado de una
0: manera que el padre además está diciendo ¿qué le puedo dar yo? Quiero dar lo mejor de mí a esta niña que fíjate que, que mona está ahí fregando y yo que soy un despojo humano, ¿no? Y desde esa ternura y desde ese amor que tú hasta casi estás enterneciéndote al leerlo su conclusión es voy a violarte. Uf. O sea, es muy duro, ¿no?
2: Ver, es que es una mezcla de cosas. No es tanto lo de que tú empatices con él en eso si no es una cosa, a mí me estaba como generando una cosa de como de cabreo con la autora, de cómo me estás contando la ternura de este tío. que es, es lo que
0: lo que genera el, el conflicto, ¿no?
2: A mí eso me ha parecido raro, inquietante, pero muy, muy chulo, ¿sabes? Como entender los personajes de verdad de quererlos un poquito. Y sí. sobre todo pasa mucho con los personajes de los padres y la madre, uh -huh. que te parecen unos clichés de gente malísima al principio y luego de pronto comprendes como toda la complejidad que tienen dentro
0: Ojos Azules no es un libro fácil pero sin duda es un libro fascinante una pequeña joya que no hay que dejar pasar
1: a mí la verdad es que es, el, es un libro que yo
0: creo que voy a releer
2: yo debo decir que aunque lo me ha enganchado ahora después de oíros me dan ganas de a lo mejor de acabármelo
0: <risa> esto ha sido Aquelarre Literario un podcast escrito y dirigido por María Bautista con el apoyo técnico de Noé González Gracias a Bri, MJ, Patri, Rocío, Ana, Isa, Julia, Ro y al resto de integrantes del Club de Lectura Sin Sombrero por hacer posible cada mes este maravilloso encuentro de brujas. ha
2: sido muy bonito este fin de semana con vosotras.
0: Sí, y si te ha gustado escucharnos y quieres seguir leyendo con nosotras, apunta al próximo libro. Será El lector de Julio Verne de Almudena Grandes.